1: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros.
0: Coge tu billete que comienza el viaje. Bienvenidos al episodio 119 de Caminos de Nomad. Esta semana, antes de acabar el verano, me gustaría compartir contigo y recuperar una entrevista que hice hace unos meses a Carlos Molina del Río fundador de Multiversial y con el que converso acerca de los proyectos paralelos o side projects y cómo estos proyectos pueden llegar a ser una fuente principal de tus ingresos y hacerlos evolucionar pueden provocarte o darle un cambio significativo a tu carrera profesional. Así que sin más dilación nos dejo esta súper entrevista con Carlos Molina del Río donde eh, investigamos y nos adentramos en el apasionante mundo de los side projects. <música> Pues nada, el objetivo de, de hoy en, en esta entrevista, un modelo diferente a lo que tenemos habitualmente en el podcast, es hablar con Carlos un poco de los side projects y de la innovación aplicada a este modelo de negocio ¿no? o a estos proyectos paralelos y cómo buscar una vía donde desarrollarte personal y al final y al cabo profesionalmente en, en este contexto. Así que nada, Carlos, si quieres, vamos al turno y empezamos. Cuéntanos un poquito qué es
1: Multiversial. Muy bien, muy buenas. Pues mira, eh, Multiversial es eh, una newsletter ahora mismo, luego te cuento cómo he llegado a, a la definición porque hemos eh, probado varias cosas, ¿no? Pero es una newsletter de lunes a viernes que a primera hora de la mañana te resume te resume la actualidad. Y además de los negocios digitales, además con un puntito de análisis o por qué es importante, qué está pasando, en clave de aprovechar al tiempo al máximo. O sea, yo tengo una, una variable que es, mido la densidad de información prácticamente por, por uh, frase. Entonces, eh, creo que todo el mundo vamos mm, a mucha velocidad, no tenemos mucho tiempo y lo último que esperamos o que queremos son esos artículos de 10 párrafos para decirte una frase que es lo que estás buscando. Y entonces, bueno, pues ahora los medios de comunicación han ido por un lado que no me, no me atrae y entonces yo he cogido... Justamente el contrario, que es que en una newsletter o en un mail de tres minutos puedas entender qué es lo que ha pasado, sentirte informado y ya hasta el día siguiente puedes estar tranquilo que no tienes que mirar más que ya te lo voy a contar yo. No tienes que ir eh, buscando la noticia que estamos todo el rato dando la F5 a ver, ¿ha pasado algo tal? O las redes sociales o mirar el Twitter, ¿no? Pues Entonces, ese es el objetivo.
0: Todo bajo un prisma de tecnología y negocios, ¿no? Es decir, tu foco actualmente es eh, mundo de empresa, mundo de empresa sobre todo tecnológica, eh, mucho, mucha mirada hacia Estados Unidos y todo ese contexto empresarial tecnológico es lo que recoge Multiversial, ¿no?
1: Sí, eh, yo, lo, yo lo defino como empresas digitales. Básicamente es, es mundo empresa de aquellas compañías que tienen una base tecnológica muy fuerte. Es decir, no, es, no estoy centrado en la tecnología per se, sino en cómo cambia el mundo de los negocios y las empresas que lideran, digamos, los negocios digitales. Normalmente, casi todos Estados Unidos, hay bastante parte de China y luego en Europa, sobre todo, pues grandes como alguno que da servicio a los chips, a SML, ¿no? Puedo tocar. Y regulación, que uh -huh. últimamente está, está bastante de moda, cuando pues, hace años era súper árido, ahora es un poquito menos árido, pero sobre todo es que va a impactar los próximos cinco años
0: Genial, y en, en, en esa exploración de los, de los modelos de negocio alternativos como estos sois Projects, eh, ¿tú cómo cuál crees que es el enfoque que alguien debería darlo si quiere empezar a explorar o pensar en, en construir un side project. ¿A ti qué te ha aportado a título personal y también profesional? Porque al fin y al cabo no, no, normalmente no distinguimos esa barrera de te poner la gorra, de currar en una empresa, te quitar la gorra y haces tu side project y empiezas a, a trabajar con, con otras habilidades y otro conocimiento diferente. ¿Qué te ha aportado a ti a ese título particular y profesional?
1: Varias cosas, ¿eh? Eh, Voy a tangibilizarlas para ser súper concreto. El proyecto paralelo por, para mí fue una vía de escape de mi, de mi curiosidad y de mis ganas. Eh, hay situaciones determinadas, o sea, digamos que los proyectos en las empresas pues tienen determinados ciclos y hay ciclos mmm, valle y hay ciclos eh, en los que estoy, pico. No, no, exacto pico y que no llegas a, y que estás con la lengua afuera, ¿no? Entonces eh, y también estás muy centrado en, en una industria, en una situación, con un tipo de clientes, en un vertical. Vale. Entonces lo primero que el side project o el proyecto en paralelo a mí me permite es explorar aquello que me gusta y donde eh, quiero dedicar tiempo. Aquí pongo una chincheta y eh, para los proyectos en paralelo es muy importante ver no en lo que te gustaría pero de manera teórica trabajar, sino en lo que te gusta pasar el tiempo y que el tiempo se te va volando. Entonces, lo que bueno, leí una vez un artículo que te decía, eh, apuesta sobre, sobre lo que sale, te salen ampollas en las manos, ¿no? O sea, no apuestes sobre tu pasión, de no, es que a mí me gustaría tener un huerto y tal, si, si, si no has estado en un, un huerto nunca, ¿no? Pero si te pasas horas y horas mirando... X, lo que sea, desde yo que sé, calceta hasta inteligencia artificial, lo que sea. Pues entonces, donde inviertas tu dinero es allí donde tienes que apostar. Porque muchas veces tenemos una visión idealizada de lo que nos gustaría, y otra, y, y muy distinto es en lo que nosotros nos dedicamos a, a invertir nuestro tiempo. Es, ¿Vale? No sé si se ha quedado claro. ¿eh? Me gustaría tocar el piano, pero luego. He las clases y, y, y hago un día y no vuelvo a tocar el piano en, en tres meses. Pues obviamente no te gusta tocar el piano, ¿no? esa, esa reflexión es súper interesante.
0: Primero, desde tu perspectiva, ¿no? Porque tú lo haces todos los días. Es decir, todos claro. los días tienes que pasar por ese proceso de curación, redacción del contenido, selección... Y a mí particularmente también me ha pasado desde el punto de vista de tener más claro qué es lo que no querría ser cuando soy de mayor. Es decir, te pones a explorar una vía, una tecnología, un modelo de negocio, un vertical, y lo que dices tú vas aprendiendo en el proceso y también te sirve para descartar. A mí en la vida me ha funcionado muchas veces más saber qué no quiero ser o a qué no me quiero dedicar que lo que realmente lo que realmente uno ama o con, lo que, o con lo que disfruta, que es lo que dices tú. En donde pasando el tiempo haciendo cosas, se nos va el tiempo y no nos aburre de, de un día para otro.
1: Exacto. Y, y luchar con, esta, con esa visión idealizada de mi pasión. ¿no? Uh -huh. O sea, mi pasión... O sea, yo no podría decir qué es mi pasión si no le he dedicado un tiempo suficientemente grande en los últimos tres años. Ahí pondría un poquito el, la, la prueba del algodón. Esa es la primera. La segunda es um, yo no soy el mismo profesional que hace tres años. Yo empiezo multiversal en enero del 2020 y digamos que tengo la misma madera, ¿no? O sea, el, uh -huh. digamos, el potencial está ahí. Pero de, de la manera o, o, o la evolución que yo he tenido, claro, es, es radicalmente diferente mi perfil profesional ahora que el de hace tres años. Es decir, el potencial sigue siendo el mismo, ¿saben? mis habilidades y tal. Lo que pasa es que el background de A, montar el, el proyecto en paralelo, tanto el producto como el negocio, B trabajar todos los días durante tres años. Sin, o sea, no hay que deja, ¿no? Claro, hacerlo. Ahora mismo, pues, cuando... O el otro día me decían, ¿no? Estaba haciendo una presentación de no sé qué. Y me dicen, claro, es que tú tienes una cintura cuando te hacen una pregunta en el... Ya no en la presentación, que también. Sí, en, en, en el Q&A, ¿no? Claro, en las preguntas que empiezas a relacionar conceptos que, eh, que otros no las ven venir. Y entonces, de hecho, vas mucho más en profundidad. Y esto es un tema de de tiempo, de esfuerzo y de dedicación en, en el tema de negocios digitales ¿no? Que, es, que no es el, el titular que he leído antes de ayer sino que llevas tres años estudiando ¿no? entonces esa es, esa es una segunda que yo creo que la primera y la segunda aplica a cualquier negocio o cualquier eh, de, eh, trabajo en paralelo o proyecto eh, side project o lo que sea la tercera que es específica de este en el que yo me he metido es que eh, no es importante y esto lo, esto lo vi en la serie, para no hacerme el flipado esto lo vi en la serie de, de Uber, ¿vale? en La de Uber, no sé si es Apple TV o... ¿vale? El, toda la visión de Uber, le decían a, al, al CEO, a Travis, ¿no? Le dicen, no es importante a quién ves tú, sino quién te ve a ti. Entonces, y esto me parece una tontería como un piano. Claro, yo, te, yo hace cuatro años, joder sabía quién eran mis referentes, tal, no sé qué, y... Pero yo era desconocido para la mayoría de la audiencia que no había trabajado conmigo. O sea, la gente que había trabajado conmigo en mi vida profesional, pues podía tener una visión positiva o negativa. Ahora, pues, estoy llegando en subestaca a 25.000 eh, suscriptores. Pues, claro, hay mucha gente que me ve, de todo tipo de perfiles, con todo tipo de experiencia. Y eso se nota cuando piensan en ti para eh, eventos, presentaciones, que les ayudes, x, etc. Entonces, el tercero es que me ve mucha gente, que soy más conocido. Y este es lo que te digo. Este tercer punto es inherente a tener, a construir algo en público, que no todos los side Projects tienen por qué. Y, a, y que escala. Eso no tiene por qué todos los side Projects. Pero quedémonos con lo importante de, no es importante a quién ves tú, de decir, joder, si pues eso yo lo podría hacer. Sino quién te ve a ti para pensar que tú eso lo podrías hacer. Es muy Hablábamos
0: hace un momento de Alex Barredo antes de empezar ¿no? y, y yo pensando en, en, en Multiversal como tal, yo cuando empecé a seguir a Alex por, por Mixio tenía claro que Multiversal tenía sentido, es decir, oye, el enfoque de Alex es un, un, un enfoque de espectro amplio, es decir, es muy generalista, muy B2C, pero hay una demanda en el B2B que seguramente mucha gente quiere estar interesada y formada y conocer acerca de cuáles son las tendencias, las palancas de los negocios digitales, etcétera Entonces, es lo que dices tú, ¿no? Yo, yo el, el concepto de Multiversal, que, que tú has sido capaz de ejecutar, lo tenía claro que debía funcionar desde el día uno, porque en todas las organizaciones hay esa carencia de conocimiento y, y de información al, al respecto, ¿no? Y hay muchas áreas de estrategia, desarrollo de producto, que seguramente pueden sacar mucho, mucho partido. Y luego está el, el otro aspecto que comentabas tú, no que yo no tengo la suerte de, de, de experimentar, pero es lo que dices tú. no Primero, el que te vean otros y el, el la relación de confianza que un formato como la newsletter... Inclusive yo creo que más el formato voz o el formato sí. eh, vía TikTok Obvio, sí. que genera en la audiencia, ¿no? Es decir, tienes un sentimiento de pertenencia, de cercanía con la otra persona que, que, es, que está enfrente, ¿no? Que entiendo que para vosotros en esa exposición tiene que ser muchas veces raro, ¿no? Porque se te aproxima la gente, ¿qué tal, Carlos? ¿Está viendo esto? ¿Cómo me mola lo que has hecho? Y tú tienes esa barrera porque no has tenido esa interacción. Es decir, esa, esa interacción es en, en una dirección, pero no hay feedback o retro, retroalimentación en tiempo real de todas esas cosas que tú estás haciendo experimentar a otras personas ¿no? Esa sensación tiene que ser un poco extraña también a
1: veces. Bueno, lo que me pasa mucho, o sea, con totalmente desconocidos solo me ha pasado, creo que una o dos veces, eh, porque me conocían y estaba en una cola y me dijeron ¿tú eres Carlos de Multiversa? Y dije yo, ¿qué es esto? O sea, esa, <risa> esa sensación <risa> ¿Cómo hemos pues, llegado hasta este momento? ¿no? Ahí me explotó la cabeza y dije, vale, 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 pero eso solo me ha pasado una o dos veces. Eh, lo que sí me pasa es que mucha gente que es, que, que es conocida y que me lee, pues de los inicios, uh -huh. ¿no? Cuando le vuelvo a ver, le estoy viendo a lo mejor una vez cada dos años, me, le digo, bueno, ¿qué tal? Cuéntame. Y entonces se queda como un poco a... Que hace mucho que no nos vemos. Eh, se queda como en fuera de juego y me dice, ah, bueno, pues te cuento, tal. Y, y luego me dice, no, claro, es que como yo te leo todos los días en mi cabeza y además te he te pasado tengo... muchas
0: cosas contigo ah. o en el contexto de tu relación con esa persona, ¿no?
1: Me dice, es que te imagino incluso contándomelas con tu voz y tal, porque además yo tengo una newsletter que es súper... Es eh, que, que evito totalmente parecer profesional. Es, es muy casual, muy a, a ti. Te lo estoy contando como si se lo contara a mis amigos. Entonces, mis amigos me escuchan y me oyen, o sea, me leen y en su cabeza está resonando está sonando mi voz y mis tonos al hacer las bromas y todo. Entonces, eh, me dicen, ah, bueno, digo, pues de vez en cuando contesta al mail que los leo. Me dice, ah, me dice, oh, qué me gracia me ha hecho esto, eh, a mí me va, no sé qué, ¿no? Entonces, eso es por el lado de. De, de que es unidireccional está claro yo siempre digo que estoy en la cueva, yo escribo y entonces me llega poco de lo que de lo que la gente recibe pero bueno, luego cuando hago en, eh, encuestas, pasan cosas chulas como, como que me decían, me decían mira, es que somos una pareja y todos los días nada más levantarnos pues lo, lo, lo que hacemos los, los dos es eh, leer tu newsletter todos los días, ¿eh? No nos saltamos uno. Y yo les contesté. Bueno, que si os queréis saltar uno, si sí, decir que no, pasa nada. no es lo más importante, que a lo mejor tenéis temas. Y luego, del, del primer punto que comentabas, el, la parte de... de ¿Cuál es tu primer punto? Que se me ha ido ahora. Tenía comentario eh, al primer punto. Si no, me, me volverá. O sea, hemos venido a, a aquí... Ah, sí, pues a... tenías la idea, le tenías la idea clara que había, ah, como,
0: es ah. había espacio para, para el formato.
1: Bueno, yo, yo te digo que no lo tenía claro, ¿eh? O sea, una de las cosas o sea, que... lo,
0: Esto es, esto es lo, como dicen de, 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 la famosa frase de Steve Jobs, ¿no? Que somos capaces de trazar los puntos hacia atrás y entonces Está todo ahí. tiene sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido...
1: Eh, claro, pues, claro. Ok. O sea, yo hacia adelante, ya te diré ahora comentamos un poco la evolución. Yo lo comentaba como gente que luego ha sido súper eh, super fan. Y me decía que no lo veía. O sea, que, no, pero, ¿qué vas a poner nuevo? Pues, mira, oye, voy a hacer una newsletter en castellano. No, pero si está en inglés, ¿quién necesita? Y digo, bueno, no sé si todo el mundo, o sea, yo creo que tiene un punto plus hacerlo en castellano. Bueno, bueno, todo el mundo habla inglés, tal. Y, no, pues, hacerlo al grano, no sé qué, tal. Y la gente no lo veía, Y por eso digo que, ojo, uno, no hagas caso de la opinión de la gente y menos si ya no es ni tu cliente, ¿no? O sea, hay que claro. lanzar y iterar y entonces sacas conclusiones de, de los resultados, ¿no? De lo que
0: te diga la gente, es, es parte de nuestros sesgos de disponibilidad, ¿no? Que al fin y al cabo mmm, lo que tenemos más cerca y conocemos es lo que pensamos que tiene sentido, ¿no? Pero ¿cuánta gente de la que está leyendo Multiversal a día de hoy a lo mejor no, no abre el TechCrunch en, en su vida o no abre ninguna ¿Seguro? de las otras fuentes donde tú estás yendo a buscar todos los días y a pescar información relevante para ellos?
1: Y luego eh, construir el análisis, claro. Aquí el punto, uno de los puntos fundamentales que yo tenía es, mira, si va a ser negocios y tecnología o negocios digitales, que es como lo he, lo he puesto para no aumentar sí. a la gente por la parte de tecnología, eh, vendrá gente, me leerá gente que sepa de tecnología, me leerá gente que sepa de negocios. Entonces, solo será de un lado, serán de los dos.
0: Tiene eh, que ser... Tremendamente
1: accesible para ambos públicos claro, objetivos, ¿no? Pues lo que me ha pasado es que no solo que me leen de, de ambas audiencias, sino que me leen una tercera audiencia y es que no tiene nada que ver ni con negocios ni con tecnología. Mm -hmm. Es decir, que me leen, pues dentistas, eh, médicos, eh, o sea, yo hice la prueba eh, gente mayor, gente joven, que eso también, o sea, diferentes tipos, o sea, hice la prueba haciendo test uno de mis primeros lectores fue mi padre que tiene 87, va a cumplir 88 años, que okay, bueno, él es ingeniero, ¿vale? Entonces, o sea, como formación, pero, sí, pero tiene... claro pero es, pero es industrial, o sea, nada de tecnología, de, este, de, de la ciencia de la información, digamos. Sí, más, más de
0: pico y martillo que, que de
1: teclado y ratón. Entonces yo le dije, bueno, vete leyéndome y aquello que no, que no lo explique lo suficientemente en detalle, avísame. Y entonces me decía, esto no lo entiendo. ¿por qué? Y entonces a la, a la siguiente vez lo explicaba más fácil. Y luego pasé a mis hermanas, que son médicos. Y entonces les dije, bueno, con que me leáis dos semanas ya vale, porque esto os va a resultar un peñazo increíble. Un ¿no? Claro. Bueno, pues, me, pues llevan un año leyéndome, que, que podrían decir sí, sí, te leo y, y no leerme, pero que, que, que me contestan. Tú y... vas al Substack y chequeas
0: si han abierto el correo, ¿no? Claro, no, y
1: que me contestan, esto es súper interesante, mira qué bien y tal y cual. Y, y no es por, ya no es porque soy yo su hermano, sino porque... Sí, porque eh, les interesa. Y entonces he visto, eso lo hice a petit comité, en Petit Comité, digamos, en mi círculo, pero sí que he visto que hay una tercera audiencia que es que no sabe de negocios y no sabe de tecnología o no, no está metido y que lo lee. Soy yo yo lo defino como que soy el Anigartiburu, que que hago el corazón corazón que se puede tragar todo el mundo sin que te guste, digamos el, el marujeo o el pero te puedes tragar el corazón corazón bien, pues yo soy el Anigartiburu de los negocios digitales. Bueno, es una aproximación como otra cualquiera.
0: <risa> una cosa, Carlos, eh, me resulta interesante porque yo sí que recuerdo eh, recibir tu mensaje en LinkedIn, échale un ojo, estoy construyendo Multiversial. Y recuerdo la primera página web que creo que recordar en su momento inclusive que lo habías iniciado el proyecto con, con alguna otra persona, que no eras tú como solo sí. primer o, o como proyecto en paralelo. ¿Cómo ha ido evolucionando el proyecto desde ese germen de Multiversial, de un blog vale. de análisis? Eh, eh, Concienzudo, profundo sobre negocios digitales eh, y, eh, y tecnología, a la versión que tenemos a día de hoy, qué pivots han funcionado y qué no, y qué otras cosas has, has vale. probado que no han funcionado y que también ha desembocado en este modelo.
1: Quiero pensar que a nivel de profundidad no he perdido, es decir, que hay momentos en los que entro muy abajo, pero sí que es cierto que en el resto la aproximación ha sido completamente diferente. Yo empecé una web. Sí que es cierto que los primeros meses eh, le pedí consejo ayuda a un excompañero de piso que está muy metido en los medios y que ha sido un poco mi mentor. Incluso al principio escribió algún artículo, eh, pero a partir ya de, digamos, un mes o dos se vio claro que esto... Eh, bueno, iba a ser yo era, era... Algo, era un camino que tenías que andar solo no eh, exacto entonces empecé como web y entonces los primeros seis meses siete meses aparte de pulir eh, la manera en la que escribía la manera, mi, mi, o de intentar buscar mi estilo pues, te... intentaba también traer tráfico es decir pues de, de, de manera orgánica de manera pseudo-orgánica, posicionándome en redes sociales y en agregadores o similares. Y llegué a tener cifras bastante importantes a nivel de tráfico. El problema es que ese tráfico, si al día siguiente dejaba de hacer cosas... Desaparecía. Desaparecía. O sea, no creaba un hábito de... Eh, era muy difícil crear un hábito de, oye, voy a entrar a multiversal.es a leer. Entonces, yo tenía la... Y de hecho, este, este mentor me decía... O eres una web o eres una newsletter. No puede ser las dos. Y yo decía, hombre, eh, si no, tienes una web y lo que publicas te sale a la, a, a, por la newsletter resumido, no, pues ya, ya tienes las dos. Hasta pasaron unos meses hasta que no me di cuenta de lo que quería decir. Es decir, ¿dónde pones el foco? O lo que decía, aquí me voy a tirar un poco el pisto, ¿vale? Como decía McLuhan, el medio es el mensaje. O sea, el medio es tan importante que hace que toda la experiencia cambie, ¿no? Eh, entonces, cuando vi que en la newsletter la gente seguía abriendo y nada, tenía 300 personas, pues tenía un 40, un 50% de recurrencia dije, ojo, a ver si aquí estoy haciendo el tonto. Y entonces uh -huh. cambié y en vez de la newsletter ser un formato en el que, oye, eh, 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 he publicado estos tres artículos ayer, no, pues de repente ser el hilo conductor y lo que tenía en la newsletter, luego replicarlo en la web, pero más como para, para poder mirar el histórico, pero que, que el producto fuese la newsletter. Entonces ahí entendí. O eres una web o eres una newsletter. Y entonces, a los nueve meses de empezar, es decir, septiembre, octubre del 2020, empecé con la newsletter a darle fuerte. Hay que tener en cuenta que yo el 50% de mi tiempo escribo, o sea, me dedico a, a, al, al producto que ves, y sí. el 50% que, de tiempo me dedico a que se dé a conocer multiversia. Que esto es algo que la gente eh, no, no es capaz de ver. Porque... Si tú te, estás en la cueva, es decir, si yo no hubiese dedicado todo ese tiempo a promocionar Multiversia, seguramente no estaríamos hablando tú y yo. Y seguramente y no esa, esa es una,
0: una reflexión muy buena y que yo me he dado cuenta también con este proceso de crear el podcast de Innovation by Default. Yo tenía mi, mi blog que empecé hace cinco años cuando salí de Telefónica porque dejé de escribir en el blog corporativo y dije, tengo aquí un... un un hobby que me gusta, algo sobre lo que me gusta reflexionar, eh, que me sirve para plasmar mis ideas en un papel y lo que dices tú, seguir aprendiendo en el día a día. La regularidad no era seguramente cuando escribía en el blog de Telefónica, la misma que luego tenía cuando monté mi blog personal, pero me servía... Como catarsis, ¿no? Ese proceso uh -huh. de sacar fuera de mi cabeza, ponerlo en un, en un papel, entre comillas, volverla a leer, que tenga sentido, que tenga coherencia. Para mí eso fue una experiencia uh -huh. buena. Eh, el, la web tuvo, llevo, llevo a tener su tráfico, ahora me la, me la, me la robado los chinos si entras en una página guarra. Pero bueno, más vale. allá de esas cuestiones, eh, el propio proceso también de iniciar la, el podcast fue también sorprendente, ¿no? Porque dices... Yo llego a las redes sociales, yo tengo miles de personas en LinkedIn que me siguen y que son contactos, otras tantas en Twitter, es tan fácil como poner ahí que ya tengo el nuevo episodio de la semana y vendrán como en modo churrera, como decías tú, los, los oyentes y los lectores de cada uno de los formatos. Y la realidad no es esa, ¿no? Es bastante frustrante, primero por el sesgo del algoritmo, de a quién se lo muestra, a quién no se lo muestra, pero también que tu posición... Claro. Tu posición seguramente o tu imagen pública es otra diferente, la profesional a la que tengas con este site project. Es decir, lo que decías tú, el hecho de buscar maneras de estar constantemente publicitando o exponiendo lo que estás haciendo, yo creo que es tan necesario como el trabajo que entregas, ¿no?
1: Sí, además tienes que pensar una cosa. Eh, la gente está sobresaturada de, de proyectos en paralelo que... que... A ver, depende, ¿no? O sea, depende de qué proyecto en paralelo, pero pero newsletters y podcast, ya te digo yo que, sí. que, que estamos Dando usando... una
0: patada, salimos 50 o 60 en el, en
1: el círculo cercano. Claro, el mismo canal de adquisición en el que hay gente que ha conseguido, y te digo con datos de, de verdad, eh, un, un bot de inteligencia artificial integrado en el WhatsApp y ha conseguido 50.000 usuarios, a mí me ha traído 300 a la newsletter. El mismo canal, ¿eh? Sí. O sea, que sí, que luego tienes el algoritmo y tal, pero yo, yo realmente, la gente está muy cabreada con el algoritmo y el algoritmo, la verdad es que te sirve para discernir el grano de la paja, porque si se lo muestra al 10% al 3% y ese 3% no funciona, pues no se lo muestra más. Entonces, te está haciendo un favor porque a lo mejor es el... Amigo, el, el
0: amigo cabrón que tienes, ¿no? Que te Exacto. dice, oye, la realidad del contenido que estás poniendo a lo Exacto. mejor no funciona o no es Exacto. tan valioso para tu audiencia como tú pensabas, ¿no?
1: Claro, entonces si, si es algo súper novedoso de prueba, yo qué sé, pues eso, inteligencia artificial, sí. el, eh, haciéndote el selfie que parezcas un, un superhéroe, pues eso no es lo mismo que date de alta en las newsletters que te va a llegar un mil tonos días. Sí, pero es, 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 o sea, que es, esos
0: proyectos esporía, esporádicos o, o, o tipo eh, supernova que pasa por delante no y ves el haz el, el, el de, de la estrella fugaz, es eso es, es fugaz, es decir, no va más allá de bueno, eso Bueno, es, bueno, es
1: claro. Claro. habrá gente que sepa, o sea, te quiero decir
0: que sí, que sí, sí que seguramente hay gente que sepa aprovecharlo y, y luego sacarle valor
1: Claro, mira Dropbox cuando empezó en 2008 sí. que decías, si esto es magia si de repente, pum, lo pones aquí el archivo y te salen del otro lado y no sé qué y, y entonces tenías su referal y entonces tú te hinchabas a referal para conseguir gigas es más decir, espacio. Sí, sí. Hay situaciones en las que el usuario es promotor de manera muy clara. Creo que en los medios de comunicación, excepto si es algo radicalmente diferente como fue, yo qué sé, el Mundo Today hace años, excepto esas situaciones. Eh, por muy bueno que seas, pues no eres sorprendente. Y si no eres sorprendente. Si sí, no aportas esa chispa, ¿no? Y, y esa reflexión
0: me encanta porque, claro, en, en ese concepto, eh, Multiversal tiene su parte abierta, ¿no? Que es la newsletter, ¿Sí? que es el, el podcast diario, uh -huh. eh, que eso no deja de ser más allá de un medio de comunicación, pero también tiene su parte privada, ¿no? Que es la parte de los casos y el academy sí. que tienes. Eh, ¿cómo tienes ese doble ciclo ¿no? de depurar de, de el conocimiento? ¿Cuánta parte se reutiliza para la parte pública? ¿Cuánto trabajo en paralelo lleva la parte privada? ¿Y si esa es la vía de crecimiento de Multiversal a nivel monetización o estás pensando más cosas?
1: Bueno, Multiversal tiene cuatro o cinco vectores de monetización. <risa> claro. Bueno, imagino que, 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 el, que el, el, el
0: Amazon Referral ¿no? también será uno de ellos, por eso el producto eso molón es, de todos los días, que será algo es el más pequeño, anecdótico.
1: Que Exacto. Tengo que decirte que no lo quito porque es la sección con más clics de lejos. Es, la... es el cotilleo, ¿no? Es la parte más rosa de toda la newsletter seguramente, ¿no? Es increíble lo que... La... O sea, a la gente le gusta... De hecho, me escriben, me dicen, ¿me puedes decir cómo tienes ca... cómo tienes esa capacidad de contar historietas para cada día con el producto molón? Y digo, pues pues, tener... pues tengo 42 años, pues, vete, pues me sale la... el histórico de tonterías en la vida y te das <risa> al producto nuevo que mola que lo acabo de ver, ¿no? Y para que... Pero bueno, sí. aparte, o sea, estarían el producto Molón es uno, luego tengo la Publi, eh, que es el patrocinio de la newsletter, dos. Que es
0: el más evidente no para una newsletter. El más, el,
1: el más evidente. Luego tengo la parte de Academy, ¿vale? Okay. que es, eh, y, y la parte de Research, que es como tú el, es, está a medio camino entre, entre el research, entre el, un, analist, un banco de inversión, los análisis sí, de un banco de inversión, sí, o
0: un Garner, un, un
1: Garner sí, sí, con la distancia ¿eh? adecuada sí, ¿no? y los medios y, y las horas metidas. Que no se me, de, que no se me cabreen. A, al final, mira, te cuento cómo, cómo engloba todo. Bueno, la parte de patrocinio va claro, porque yo tengo una, una parte pública que son mil personas que me, que me leen todos los días. Hay un montón de noticias que son demasiado sesudas para meterlas todos los días y que esas las meto en research. Entonces, en research yo tengo como 10 verticales, inteligencia artificial, cloud, blockchain, y eh, e health o biotech, tengo clean tech, eh, ciberseguridad, bueno, imagínate, ¿no? Martech y ATEC. Entonces, ahí lo que hago es, estas son las, las noticias del sector, estas son las empresas que han levantado pasta y estos son, eh, si alguna salió a bolsa, y la, y, y la compraventa entre empresas. Para que tú tengas una visión súper rápida de lo que está pasando en ese vertical. Se manda una vez a la semana y lo hago con toda esa información que yo estoy eh, recibiendo todos mm. los días y que alguna meto en la newsletter y otra.
0: Son las píldoras que acaban entrando en, en la newsletter, ¿no? De conocimiento, de las salidas a bolsa, los resultados. Sí, eh... sí
1: normalmente lo que va a, a la multiversial Research no entra en la en el multiversial normal. ¿Por qué? Porque es demasiado sesuro. Claro que... Sí, pero me refiero que ese, ese
0: tip o ese mensaje que sueles dejar de resultados ah, bueno. de empresa X, no sé qué, te sirve para luego. O sea, claro, es la claro, base claro, principal sí, del sí. research que coges una línea y te sirve para
1: tener sí, sí. otra parte de las noticias del día a día. Mi, mi, o sea, los análisis, claro. Yo, yo no digo esta parte de mi tiempo está en un cerebro y esta parte en el otro. Claro. <risa> luego, como hago los análisis, me nutro de todo eso. En la parte de la Academy, tiene mucho menos, eh, digamos que tiene menos. Uh, reaprovechamiento, en el sentido porque aquí tengo un aquí tengo un socio con el que montamos casos de MBA eh, mm. cada dos semanas. Y son casos de MBA, pero que en vez de ser el caso de hace 15 años de Google, sí. que, que mm. normalmente es como se hacen en los MBAs, e intentamos aplicar la esa metodología de caso a lo que está pasando ahora en el en, en el día? Día? en los últimos pues, dos semanas, entre dos y seis semanas, por ejemplo cosas que hemos tratado últimamente, pues cuando Alibaba se dividió en seis, cuáles son los objetivos, qué, o sea, qué tipo de eh, qué tipo de decisiones, cuáles son los beneficios, Disney con el cambio de CEO, ¿vale? eh, obviamente en noviembre cuando Google sacó Bart al rebufo de Microsoft, todo eso lo estudiamos en detalle. ¿Cómo es el, el proceso? Los, La primera semana mandamos un enunciado, unas preguntas, damos el contexto las preguntas desde el punto de vista de quien toma las decisiones y en la semana siguiente damos la resolución y uh, si tú me, me mandas las preguntas antes o después pues yo te hago comentarios, o sea tú digamos tu resolución. Sí,
0: tienes tu corrección
1: Claro, yo te digo, pues aquí te has olvidado esto, no has tenido en cuenta esto, esto me parece súper importante, eh, lo has clavado, esto no me había, alguna vez, esto fue sí, interesante, sí. No, lo, no lo había visto y se lo mando. al No bueno, lo había enfocado yo desde el punto de vista. Eh. O sea, que ahí combina muy bien. Entonces es una semana enunciado y otra semana eh, resultado, resolución. Esto se puede consumir con, con artículo más diapositivas o en modo podcast. Y, y es una suscripción anual. Aquí la verdad es que está funcionando bastante, bastante bien porque ya yo creo que en ninguna aula magna de universidad entraría toda la gente del, del academy. O sea, que, <risa> o sea que está, está bastante bien. Y, y, y luego me falta, una, y me falta me una realidad. línea de ingreso que es la consultoría. Hay gente que viene y me dice, oye, ¿me puedes ayudar? Tengo un reto de tres meses o de seis meses. Eh, ayuda a mi empresa, a mi equipo. Y entonces entro totalmente part-time para ayudar un poco a, a, a aportar, a, a ahorrarte los el golpes. De te tanta... y, o sea... y,
0: el, y el haber condensado y tener ese, ese, esa información tanto sectorial como de eh, las palancas de muchos de ah. los negocios digitales que has ido viendo y, y, piensa, y reflejando multiversidad.
1: Ah, y piensa que yo además como background soy product manager. Es decir, que llevo 15 años construyendo y lanzándolos. Con lo cual tanto a nivel de organización interna como a nivel de lanzamiento, como a nivel de construcción y posicionamiento de productos, pues son muchas las cosas que te puedo ahorrar en modo part-time en las decisiones que tengas que tomar.
0: Bueno, está, está claro ¿no? cuál ha sido la evolución de, de Multiversal y cómo ha sido un poco surfeando esas olas que han ido llegando para llegar hasta, hasta este punto casi de final de la orilla. La pregunta ahora pues es la obligada, ¿no? ¿Qué esperas de Multiverse? dónde la ves de aquí a tres o cinco años? Bueno, fíjate... 90. <risa> no, porque a... es otro de los modelos que puedes explorar, ¿no? Vendérsela a un tercero para que siga
1: monetizando. Más o menos he tenido dos aproximaciones de contra ya. Uh -huh. Y que he declinado amistosamente. Eh, y algún, uno de ellos bastante interesante, pero no es el momento. A ver, yo cuando empiezo Multiversal yo sé que es una carrera de fondo. De hecho, eh, el, el gran problema de todo el mundo es que para demasiado pronto. Claro, que es demasiado pronto. A lo mejor llevas 30 años picando piedra y dices, igual ya no es demasiado pronto.
0: ¿Dó ¿Dónde está el punto de inflexión ¿no? para que sea un coste hundido y tengas esa adversión a la pérdida o realmente ya es perder sí, el tiempo?
1: Yo con Multiversal me planteé un proyecto, vas a flipar, a 5 años. Es decir, yo ahí voy a hacer una apuesta de los próximos 5 años de mi vida en del pro de proyecto personal. A ver si a los seis meses hubiese visto que, que... ¿Te leía tu padre y tu hermana? No, no, pues a lo mejor. no pero a los seis meses me leía a mi padre y mi hermana. O sea, eso, eso es así. El tema es que yo no estaba cómodo con lo que hacía, eh, me costaba, eh, pues lo hubiese dejado. Pero sí. siendo que mm, me gustaba, y yo estuve un año con cero feedback positivo. O sea, feedback positivo en el sentido sí, de... Que no
0: sabías quién había al otro lado, ni cómo estaba encajando, ni qué
1: cosas le Exacto. gustaban. O sea, totalmente a ciegas un año. Luego segundo año, bastante bien. Eh, o sea, en septiembre del 2020 empecé con newsletter. En septiembre del 2021 rehice la newsletter con un formato con secciones y mucho mejor. En septiembre del 2022 ya estaba totalmente consolidado. Y, y el negocio ha venido un año después de cada cambio de producto. Es decir, el 2021, yo creo que hice 3.000 euros, en el 2022 ya he hecho de facturación, ¿eh? que luego beneficios... <risa> <risa> he hecho yo, cosas como, distintas. No, es que todo euro que me ha... Eh, por ejemplo, 2022 que facturé, no sé... No sé si 45.000 euros, que es una cifra bastante respetable. Relevante. Sí, todo lo he invertido en, en adquisición de usuarios. Entonces, este es otro tema. Que yo el dinero que saco de Multiversial no me lo gasto en lo que me podría, en lo que sea.
0: Sí, bueno, eh, en irte a cenar con tu mujer o irte a la playa o en otra cosa claro. Lo he
1: estado invirtiendo de nuevo en el crecimiento de Multiversial, que hay cosas que han funcionado muy bien y hay cosas que han funcionado como. Regulinci. No, cero, cero. O sea, ha habido veces que yo he invertido 1.500 euros y me ha traído... O sea, normalmente mi coste de adquisición de usuario, si es menos de 2 euros, está genial. Y ha habido veces que yo he invertido 600 y me han traído 1.000 suscriptores, lo cual eso no se va a volver a repetir. Y ha habido veces que eh, me he gastado 3.500 euros y me han traído 150. Entonces, eh, este es la otra, el otro 50% del tiempo que no se ve. Y... y eh, la sangre fría de la transferencia, cuando no sabes cómo va a ir y dices 3.500 euros como estos que estoy pagándote a grandes medios de comunicación que son los que peor me han funcionado, también te puedo decir. Sí, Entonces, no, parece
0: es... que, que el mundo del news, de la newsletter y el podcasting sigue siendo un mundo muy indie, no, no de más media, no de las reglas generales. Bueno, vamos a ir acabando, Carlos, porque... Te me has librado. No me has dicho a qué va a ser multiversal dentro de dos años. En esa
1: foto, a cinco años, Fíjate. ¿dónde quieres llegar? Sí. El, ahora mismo yo divido, tengo un framework que es bastante interesante y súper simple, que es cada tarea atómica, cada tarea tiene que encauzarse en tres cosas. La adquisición, el engagement o la adherencia en castellano o la monetización. Es decir, cuando la gente me dice, haz un podcast. digo, ¿pero un podcast para qué? No, para que la gente esté más enganchada y la gente ya está enganchada, lo que necesito es crecer entonces, ¿Tienes, tienes una mención mía en Linkedin
0: al respecto de eso oh, hijo, claro. por un artículo que he visto
1: claro, entonces eh, yo hago todos los días la versión vídeo de la newsletter para colgarlo en redes sociales para, a, para digamos a, a amplificar a dónde llego y que se me conozca más entonces los vídeos y la, el podcast que como me sale automático pues ya lo hago directamente que son de 3 a 5 minutos cada día, lo hago pues para que la gente me conozca más. En YouTube he estado 6 meses con 0 visualizaciones y ahora ya tengo 250 suscriptores, que en YouTube eso ya estoy en el 80%. En, el 80%, ¿vale? en, en Instagram tengo 2.000 y pico, en Twitter 1.500 que yo empezaba de cero, pero que no le dedico tiempo. ¿vale? Entonces, siempre lo que hagas tiene que ir o a captación, o a engagement, o a monetización. Tiene que ayudar solo a una de las cosas. Si estás en el gris, no hagas esa tarea, vete para atrás y ve, mira a ver exactamente cuál es el objetivo. Entonces, a cinco años, mi objetivo, mi objetivo es que este, este sea un. Estoy empezando a notar el viento de cola, no el viento de cara. Es decir, que si yo hacer sobreesfuerzos, eh, Multiversial va, va sí, solo eh. y va creciendo. Y va bien, y me entran patrocinadores, y me entra gente. Entonces, quiero intentar evitar los sobreesfuerzos este año y en el quinto año debería esto tener un negocio con cara y ojos que pudiese ser eh, a lo que dedicarme. Ahora mismo no me dedico a esto, no me voy a dedicar en, los próximos, en el próximo año y medio seguro o dos años. Entonces, eh, a lo mejor para que la siguiente etapa esté preparada para que me pueda dedicar solamente a esto.
0: Pues nada, Carlos, yo creo que hemos cubierto gran parte de lo que quería hablar contigo hoy, darte las gracias y, por último, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede encontrar Multiversial?
1: Bueno, la newsletter es multiversial.es, ahí te van a pedir el correo y si no lo puede, puedes darle a, a leer directamente los artículos. Eh, carlos arroba multiversial.es para cualquier cosa y luego en, la, en las redes sociales, pues YouTube, Instagram, TikTok... LinkedIn, que es la más potente para mí en... bueno, en LinkedIn Carlos Molina, del río, pero en el resto multiversal, y ahí es donde voy colgando los vídeos aquí, yo, si me dejas como, como titular, a la, si alguien está intentando un, un side job, lo que diría es, a ah, no te fíes de las opiniones del resto ¿vale? o sea, quiero decir entiende cuáles son sus temores los, también bueno, ni motivaciones, por supuesto, pero ¿cuáles son los retos que se están poniendo para tú tenerlos en cuenta en tus hipótesis de, oye, ¿eh? no vas a adquirir usuarios? Bueno, voy a hacer una campaña, me voy a gastar 50 euros y a ver cuántos usuarios adquiero. Por cierto, aquí hay un tema que no hemos hablado, que es la gente dedica
0: 10 horas, 20 horas no a la dinero. semana, pero te no dinero.
1: Te he escuchado en múltiples ocasiones. Esto hablar de no ese lo tema. entiendo, no lo entiendo. O sea, yo puse de primeras, yo qué sé, 3.000 euros. Y luego ya no tuve que como fui generando, pero esos 3.000 sí. euros yo los puse para hacer pruebas.
0: Sorprendentemente, con personas que han llegado a tener un éxito relativo en sus podcasts o en sus newsletters, como la que comentas, ¿esa es alguna de los aprendizajes que, hablando con ellos, he llegado a, yo a entender? Es decir, que esto no viene de gratis. Que hay veces claro. que tienes que gastarte también un poco de pasta tú si quieres que esto crezca. Que no es el no MailChimp. horas.
1: O sea, claro, o sea, nosotros estamos bien gastándonos el dinero en MailChimp, o bueno, dices, no Miller, Lite, no, Miller Lite que es más barato. Sí, pero, pero no pero, se el lugar
0: a lo mejor cuando Sustan lo hace
1: gratis. Claro, pero pero no te gastas en Facebook Ads. Bueno, eso, eso ¿vale? Pensad que vuestro tiempo es dinero. Entonces, si no estáis de, si no vais a dedicar algo de dinero, que no digo yo que te gastes la mitad del sueldo, pero algo de dinero a hacer pruebas en adquisición hay algo que no está funcionando. En el, el boca oreja, si solo te conocen 100 personas no funciona. Porque aunque sean unos ratios del 3%, no, no vuela eso. Hazte la Excel, 3% de 100, te queda 103. 3% de 100. El 103. compuesto necesita muchísimos años para llegar a algún lado. Exacto, yo lo estoy empezando a ver ahora con 25.000 uh -huh. personas. ¿eh? Vale, y a tres años de... vista, ¿no? A tres 3 3 años, 3 años vista. vista. A 3 años vista. Y lo que decía es: eh, empieza a... la oportunidad, no la vas a ver haciendo un análisis en tu cuaderno con tu bol. Las por... oportunidades las ves cuando haces una cosa, ves la realidad. Funciona o funciona,
0: bueno, o no funciona y dejas de hacerla,
1: y pivotas es decir, las mejores ideas te vienen de hacer lanzando cosas y probando o sea, que hay mucha gente, porque tengo colegas, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Digo, bueno, pues empieza. Bueno, el otro día sí, me dijo uno, mira, es que ya sé el canal de captación, ya sé el, el stack tecnológico y tal, y ya sé no sé qué, tal. Digo, lo que me falta son un poco, oye, ¿cómo automatizo, el ¿no? a lo mejor. ¿cómo automatizo <risa> las fuentes? Sí, el contenido. ¿eh? Y digo, hombre, pues tienes, tienes las sartenes, los fuegos y la sal, pero no tienes ni idea de qué plato vas a hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, y, 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 y pondría una cosa más. En lo de los atajos... O sea, la newsletter escala por el lado de los, de los lectores. Pero quiero decir, si quieres que también escale por tu lado y que automáticamente se genere la newsletter y la gente la lea, pues creo que algo no tienes claro. O sea, porque mi. Te, te falta
0: ese plugin de ChatGPT todavía que alguien invente, ¿no?
1: Claro, pero eso ya está. Te quiero decir cuál es tu diferenciación. <risa> eh, que, o sea, si eres Google, que vas a hacer el mejor algoritmo, pues aún, aún. Uh -huh. Pero mm, mi escala es que yo lo hago una vez y me da igual que lo lean 25.000 que 25 millones. Entonces, uh -huh. hay gente que dice, no, voy a intentar mm, automatizar y tal. Eh, y entonces yo no hago nada. Digo, bueno. Pues, ¿dónde, ¿Dónde está sí, tu valor? Sí. Si lo encuentras, perfecto, ¿eh? que a lo mejor entras el primero y tal y cual, eh, pero bueno. Así que es pues, eso mis titulares.
0: Ma, genial, Carlos, mil gracias. Eh, ha sido un placer escuchar de viva voz lo que todas las mañanas leo y, y consulto en redes sociales. Así que espero que a los oyentes les, les haya sido también de tanta ayuda como a mí. Y vamos hablando y seguramente nos cuentes en dos años en que se ha convertido en multiversal.
1: Un auténtico hacer. ya me tienes para lo que quieras.
0: Genial, Carlos. Pues nada, un saludo. Hasta luego. Espero que la conversación con Carlos os haya sido de interés y que os sirva para avanzar en vuestros proyectos paralelos. Hasta aquí el episodio de esta semana. La próxima semana tendremos a Cristina Hombrados hablando sobre la procrastinación. Así que no os lo perdáis. Un fuerte saludo y hasta dentro de unas semanas.